0: Den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Nein, ihr seid nicht beim Podcast Geschichte Europas gelandet. Obgleich hier Tobias Jacobi bei dieser Folge mitgeholfen hat. Wofür wir danken. Die Kommunistische Partei Deutschlands war Anfang der 1920er Jahre noch nicht ganz der monolithisch-linientreue Vasall ihrer bolschewistischen russischen Schwesterpartei, als der sie sich in späterer Weimarer Zeit unter Ernst Thälmann präsentieren sollte. Dennoch zeichnete sich bereits auch schon damals eine klare Orientierung nach Moskau und eine entsprechend kritiklose Begeisterung für die Entwicklung in der werdenden Sowjetunion ab. Wäre die Geschichte unter einer Vorsitzenden Rosa Luxemburg womöglich anders verlaufen? Wäre die KPD unter ihrer Mitbegründerin auf einem eigenständigeren, weniger autoritären Kurs geblieben? An dem Herbst 1921 erschienene Publikation mit nachgelassenen Schriften der knapp drei Jahre zuvor ermordeten Luxemburg legt dies nahe. Selbst das bürgerliche Berliner Tageblatt zeigt sich von der Lektüre angetan und stellt seinen Bericht vom 20. Dezember unter ein berühmtes, nicht zuletzt auch später in der DDR bedeutsam gewordenes Zitat. Es liest
1: Frank Riede. Rosa Luxemburg gegen Lenin Trotzki Freiheit ist immer Freiheit des Andersdenkenden. Die Freiheit ist ein bürgerliches Vorurteil antwortete Lenin den englischen Gewerkschaftsvertretern, die auf die völlige Unterdrückung jeder persönlichen Freiheit in Sowjetrussland hinwiesen. Dass auch Rosa Luxemburg, die Begründerin der Kommunistischen Partei Deutschlands, in diesem bürgerlichen Vorurteil befangen war, zeigt eine Schrift, die Dr. Paul Levy in den nächsten Tagen aus ihrem Nachlass herausgibt. »Die russische Revolution – eine kritische Würdigung«, Verlag Gesellschaft und Erziehung, Berlin-Fichtenau, Preis 14 Mark. Mit der Veröffentlichung dieser Schrift, die im Sommer 1918 im Breslauer Gefängnis entstanden und der, wie der Herausgeber im Vorwort mitteilt, von gewisser kommunistischer Seite der Flammentod zugedacht war, setzt der aus der Partei ausgeschlossene Kommunistenführer seinen Kampf gegen die bedingungslose Unterordnung des deutschen Kommunismus unter das Diktat von Moskau fort. Rosa Luxemburgs Broschüre erkennt an, dass Lenin, Trotzki und ihre Genossen geleistet haben, Zitat, was eine Partei in geschichtlicher Stunde an Mut, Tatkraft, revolutionärem Weltbild aufzubringen vermag, Zitat Ende, übt aber scharfe Kritik an den Maßnahmen, die die Bolschewisten nach der Machtergreifung getroffen haben. Über die Agrarpolitik urteilt sie... Zitat, »Die Parole, die von den Bolschewiki herausgegeben wurde, sofortige Besitzergreifung und Aufteilung des Grund und Bodens durch die Bauern, musste geradezu nach der entgegengesetzten Richtung wirken. Es ist nicht nur keine sozialistische Maßnahme, sondern sie schneidet den Weg zu einer solchen ab. Was geschaffen wurde, ist nicht gesellschaftliches Eigentum, sondern neues Privateigentum, und zwar Zerschlagung des relativ fortgeschrittenen Großbetriebes in primitiven Kleinbetrieb, der technisch mit den Mitteln aus der Zeit der Pharaonen arbeitet. Zitat Ende. Sie gibt den Bolschewisten einen Teil der Schuld daran, Zitat, dass sich die militärische Niederlage in den Zusammenbruch und Zerfall Russlands verwandelte, Zitat Ende. Der zweite Teil der Broschüre richtet sich gegen die Unterdrückung aller demokratischen Rechte durch die Bolschewisten. Zitat, mit der konstituierenden Versammlung und dem Wahlrecht ist die Frage nicht erschöpft, es kam die Abschaffung der wichtigsten demokratischen Garantien eines gesunden öffentlichen Lebens und der politischen Aktivität der arbeitenden Massen in Betracht. Der Pressfreiheit, des Vereins- und Versammlungsrechts, wodurch alle Gegner der Sowjetregierung vogelfrei geworden sind. Es ist eine offenkundige, unbestreitbare Tatsache, dass ohne freie, ungehemmte Presse, ohne ungehindertes Vereins- und Versammlungsleben die Herrschaft breiter Volksmassen völlig undenkbar ist. Freiheit, nur für die Anhänger der Regierung, nur für Mitglieder einer Partei, mögen sie noch so zahlreich sein, ist keine Freiheit. Freiheit ist immer Freiheit des Andersdenkenden nicht wegen des Fanatismus der Gerechtigkeit, sondern weil all das Belehrende, Heilsame und Reinigende der politischen Freiheit an diesen Werken hängt und seine Wirkung versagt, wenn die Freiheit zum Privilegium wird. Die Praxis des Sozialismus erfordert eine ganze geistige Umwälzung in den durch Jahrhunderte der bürgerlichen Klassenherrschaft degradierten Massen. Niemand weiß das besser, schildert das eindringlicher, als Lenin. Nur vergreift er sich völlig im Mittel. Dekret, diktatorische Gewalt der Fabrikaufseher, drakonische Strafen, Schreckensherrschaft, das sind alles Mittel, die diese Wiedergeburt verhindern. Der einzige Weg zu dieser Wiedergeburt ist die Schule des öffentlichen Lebens selbst, uneingeschränkte, breiteste Demokratie, öffentliche Meinung, gerade die Schreckensherrschaft demoralisiert. Fällt das alles weg? Was bleibt in Wirklichkeit? Lenin und Trotsky haben anstelle der aus allgemeinen Volkswahlen hervorgegangenen Vertretungskörperschaften die Sowjets als die einzige wahre Vertretung der arbeitenden Massen hingestellt. Aber mit dem Erdrücken des politischen Lebens im ganzen Lande muss auch das Leben in den Sowjets immer mehr erlahmen. Ohne allgemeine Wahlen, ungehemmte Presse und Versammlungsfreiheit, freien Meinungskampf, Erstirbt das Leben in jeder öffentlichen Institution, wird zum Scheinleben, in der die Bürokratie allein das tätige Element bleibt. Diesem Gesetz entzieht sich niemand. Das öffentliche Leben schläft allmählich ein, einige Dutzend Parteiführer von unerschöpflicher Energie und grenzenlosem Idealismus die regieren und regieren. Unter ihnen leitet in Wirklichkeit ein Dutzend hervorragender Köpfe und eine Elite der Arbeiterschaft wird von Zeit zu Zeit zu Versammlungen aufgeboten, um den Reden der Führer Beifall zu klatschen, vorgelegten Resolutionen einstimmig zuzustimmen. Im Grunde also eine Klickenwirtschaft, eine Diktatur allerdings, aber nicht die Diktatur des Proletariats, sondern die Diktatur einer Handvoll Politiker. Ja, noch weiter solche Zustände müssen eine Verwilderung des öffentlichen Lebens zeitigen Attentate, Geiselerschießungen und so weiter. Zitat Ende. Es ist der Freiheitsgedanke, dessen Sache die deutsche Kommunistin gegen den russischen Despotismus führt, der mit dem bolschewistischen Umsturz nur das Vorzeichen geändert hatte. Gewiss hätte diese kühne Denkerin niemals die Unterwerfung unter das Diktat von Moskau vollzogen, wie die von ihr begründete Partei, deren Zentralorgan immer noch ihren Namen an der Spitze trägt.
0: Das war's. Die Unabhängigkeit ist immer die Unabhängigkeit der Alternativwirtschaftenden. In diesem Sinne macht mit, indem ihr transkribiert. Meldet euch auf aufdentaggenau.atpostio.de oder spendet auf www.aufdentaggenau.de Bis morgen!